1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎您再次收听《IC 之音》打开西箱说故事节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们节目在每个星期五的晚上八点首播，星期天下午一点重播。当然，您也可以通过各大 p a r k a s 平台找到我们的节目。欢迎您随时给我们更多的鼓励，也希望您留电子小纸条给我们更多的交流哦。嗯
0: ，今天就很多、嗯、电子小纸条
1: 对、啊，而且还有很多疑难杂症。
0: 对，对<笑>不过有有很多朋友是说鼓励我们哈、嗯啊，那个能够入围金钟奖。我们要非常非常感谢，嗯、对，再接再
1: 厉，<对>我们会继续努力的。对，谢谢
0: 大家，你们一定会继续听到我们在
1: <笑>分享的，不用担心。<笑><笑>那哎，今天这有几位年轻朋友，嗯、他们哎，我其实蛮高兴的，就是说现在好多年轻朋友对戏曲这么的热情。对，嗯、
0: 对，有一位梁正道，嗯
1: 、对我们的小友，<笑>小友，他
0: 每次看戏我们都看到，然后他也常常来提电子小纸条的问题。嗯、他是问到说看了国光的魔幻双出，然后其中发觉法子都哦，说子都哦。他进京面圣的时候穿的衣服是一边有水袖，一边没有水袖，他不太了解说这样的一个装扮在京剧里面是什么样的一个意思。戏曲有门道，听了更知道。哎，的确是这样，而有很多戏里面也是这样，譬如像《穆桂英挂帅》，最后的穆桂英也是如此。那它代表是什么呢？这个人的身份是武将，是武将的话，他可以扎靠，可以穿铠甲。那么，可是他现在是来，呃，譬如说发兵。或者是现在是朝见君王，所以现在不在战场上，所以他穿上了半边的袖子、嗯、啊，所以他把他那个此刻的那个朝服穿在身上，可是只有半边那个袖子伸进去，另外半边露出来。我是武将的身份，嗯、所以这种有的时候叫做斜披蟒啊，斜的、哦、斜披蟒，斜的把蟒披在身上。嗯、有的时候叫做文武袖，就是。因为我是武将，嗯、可是我现在做的不是打仗的事，啊，现在是在一个文官的一个文的场合里面，啊，所以文武秀子那个秀，啊、嗯，这个我们平常也不太特别的叫他这个名字，可是我们看到大概就会理解，嗯、反正他是个武将，然后现在不在战场。那
1: 个斜披蟒的蟒就是大蟒蛇的那个，对、嗯
0: ，就是身上穿的蟒，蟒蟒、嗯、<对>袍的那个蟒。
1: 好，然后我们还有也是我们忠实听众哦，是诶，明亮，明亮老师，诶，他说这个想要请教一个关于麦克风的问题。哦、他说，呃，顾正秋老师说他以前创戏的时候，并没有在使用这个小蜜蜂麦克风，嗯嗯嗯、但是他觉得说，哎，现在看戏的时候好像都是基本上是标配了。想问说，什么时候开始有这样一个安排？这
0: <是>、嗯、其实是大陆剧团来台以后才我们才发现有小蜜蜂可用。哦、就以前呢，台湾在唱的时候呢，都是在那个剧场的那个脚底下那边有麦克风哈，嗯、或者是上面垂下来的，嗯就是是一个外在摆在那边的麦克风，不管多大哦。像那个雅音小吉在国父纪念馆唱，嗯、也是没有随身的麦的、哦、<对>那个很厉害，国父纪念馆那么大，对，所以他们在这拼命喊呐、啊。对，嗯、那么后来大陆剧团可以开始来台，两岸交流以后，他们可以来台演出以后，哎，发觉他们是随身。有麦克风的，可以贴在身上的， <Wow> 所以呢，哎，大家也就有样学样，然后觉得那样相当方便,方便非常方便。嗯、当然啦，一方面也是因为演出的场地可能越来越大啊。那如果你是在外台演的话，嗯、那当然也是更需要音量更大。是，然后还有呢，就是伴奏的乐队。越来越庞大，嗯，啊，以前就是京剧的文武场，后来是整个的乐团进来，那么那个声音，然后其实京胡本身的声音就。非常的高亢，嗯、是能够把人声压下去的。所以后来再加上整个乐团以后，的确是有了小蜜蜂，有了随身的麦，那么演员唱起来也轻松一点，观众听的也清楚一点。嗯、是可是很多人还是很反对，因为这对于训练演员而言，<对>是演员容易偷懒。嗯，
1: 对。对其实上<笑>虽然我并不是学传统戏剧，但是以前练戏剧系的时候，我们上表演课，老师就会说。哎，其实你们就是要让最后一排的观众都可以听到你的声音。嗯、对，对而且假使你是在讲悄悄话，你也要就是虽然你是讲悄悄话，嗯、可是实际上大家都听得到你在讲悄悄话。对，对对
0: 要听得非常清楚，这是基本的声音训练。嗯、
1: 对，好，我们还有一位是年轻小友啊，非常年轻的叫陈品汉。他说：“希望多多了解国光剧团在实际排练时的实况，然后老师们的工作执掌、排练趣事等等
0: 。排练趣事，这个很多啊，讲都讲不完啊。对好啊，以后我随机的来来爆料。那今天一时还没有想到要爆料的地方。没有
1: 老，那以后我就到国光跟排绕堂找场记，然就把它记录下来
0: 。好好啊，这种哈，每天都很多
1: 的。对对对，非常非常多。但有时候因为排练完，因为隔天。”又在排练，其实就忘了，就忘,了就忘记了，有时候一时就觉得蛮好玩的这样子。对,对,对,对,对,对啊，好啊，好谢谢听众朋友们。谢谢那其实我们还有很多听众朋友都是给我们各种各样的鼓励哦，比方说像是呃阿岑啦，说我们有问必答 v i a n a 哦 ，Maggie 谭美珍。S, S， 谢谢你们哦，你们都是说，诶、哎，让我们这个节目非常的感动，然后说我们的讲解很精湛，谢谢你们大家，嗯，还<对>还有老师这边有看到的是，呃，人人。啊，还有 May 不点儿张鹤演先生 Anita Caroli 陈佩璇七七七七七七，好，谢谢你们，啊、还有还有林旺啊，真的太感谢你们，嗯、你们的留言都非常的有热情，嗯、让我们也非常受到鼓舞，然后对对,对对对，对所以呢，我们一定会继续为大家努力的，嗯，好，谢谢,谢,谢大家。谢谢那老师，今天我们好像有一个蛮特别的话题要跟大家谈、哎。今天我好
0: 紧张哦，<笑>平常我们来聊戏啊。嗯我我都蛮开心的，今天要来聊画、哦哦，我的妈呀，我真是紧张死了。<笑>这个
1: 画其实，诶、欸，我们有时候在演出的时候会在舞台上会看到一些画挂在那里，但是今天这个其实不是，对不对？不是
0: ，这、就是而且是名家的，的。名家
1: 哪一位名家、啊？
0: 哎呀，张大千、啊，
1: 张大张大千老师，您今天是把这个墨宝带来了吗？这个这个
0: ，所以你看我紧张的不得了。嗯、那么这个事情呢，其实当然。跟我们这节目之前所讲到的几集。关于郭小庄跟于大刚、哦，是,是他们之间的这个有一出戏《王魁富贵英》哈、嗯，跟这出戏是有相当大的关系的。好，讲前面的我比较不紧张，嗯《我觉得富贵英》不紧张，这个故事大家
1: 也蛮喜欢的。对,對我们
0: 前面好像在纪念于大刚，嗯、还有最早我们谈到郭小庄的时候，就是我们这节目开播都快三年了，嗯、这个中间至少提过两次。关于于大刚帮郭小庄编的王葵《王魁富贵英》的这个事情，哈、嗯嗯，那个大概我以前在提过，大概在民国五十八年跟民国五十九年那个时候，当时台湾的京剧的创作风气并没有很盛，大部分都是演传统老戏，所以新编戏并不多。所以当于大刚教授。好，他是文化大学教诗词的教授，然后又是重要的一个文化人，哈，文学素养这么高。嗯、当于大刚教授要编新的京剧的时候，我们当大家都非常的关注。那他在民国五十八年先编了那个郑源和李亚仙的故事《嗯、秀如记》如，这个我们在前几期刚刚提过。让老师
1: 非常痴迷的一出戏。当我痴迷一个
0: 月，连追了九场，嗯、那是追剧啊！然后那个戏对我的影。影响很大，而且追了那出戏以后呢，还不算，我就一直在等，等他下一部戏什么时候会编出来好，那么那时候还没有听到任何消息呢，我就一直在等。我觉得他开了头，一定会有后续。结果果然隔了一年，民国五十九年呢，他就编了《王魁富贵英》，就是特别为。小大鹏的郭小庄编的，这个也是我们之前在节目里面谈到过的哈。那么那个戏啊，我也是非常非常喜欢。我在节目里有跟各位谈过，这个很普通的一个呃烟花女子被负心汉抛弃的故事，可是她编的那么有品格，那么有境界，所以我非常喜欢那一段。她知道自己被休弃的时候呢。他对着镜子梳妆，然后让众姐妹、其他交家院的妓女们都不知道。可是他却在众人的欢乐声中独自吞冰咽雪，呵、嗯、泪拭颜妆。可是，在呵泪拭颜妆这种悲跟喜的交错中，他更能够演出一个即使没有人爱我，我还是要把自己弄得很漂亮。我当时就是用王国维的这阙词：“从今不负孟承恩。”犹自簪花坐赏镜中人，我是用这个来跟我们听众朋友来解释的，所以我非常喜欢这个戏的这个他在梳妆绝怨的这一场。以及后来他死了，死了以后那个鬼魂飘荡的时候，那么于大刚先生写了四句非常美的词：一抹春风百结深，菱花空对海洋尘。纵然埋骨成灰烬，难遣人间未了情。念这四句的时候。他是鬼魂，而焦桂英因为不是来复仇活捉的厉鬼，所以她穿的是一身素白，而不是全黑，而头发是满头黑的长发，身上穿着素白的白净的衣服。那段鬼路明路哈、啊，非常非常的漂亮。嗯、那么这个戏当时，当时我十四五岁，感动得不得了。而我不知道说，说原来在他演出的时候，同时在做。还感动了另外一位，也就是于大刚先生的剧本，郭小庄的表演感动了张大千先生。哦、<對>这老
1: 师竟然是跟张大千先生一起看了这出戏，<笑>有可能了。有他演了很多场，啊、那
0: 我这个每一场都在看。哦，那那应该是有，<笑><那><笑>应该有。<笑>那么，张大千来看这个戏，说是、嗯、因为他本来不住在台湾嘛，嗯、然后他是民国六十三年返台的时候。嗯看了这一出戏， wow, 我绝对在我都没有错过任是是是，是是<對>所
1: 以今天谈的这幅画，其实跟老师看这个戏，其实是有点渊源的，对、啊嗯、身临
0: 其境。是是是，是
1: 是啊、<笑>那我们待会来跟大家谈谈这幅画。<笑>您继续收听《打开戏箱说故事》啊，这时光要倒退到民国六十三年（一九七四年）啊，那时候<笑>、嗯、老师在看郭小庄主演的《王魁富贵英》。其实呢，在这个剧院里头，还有一位非常重要的艺术家，就是张大千先生。是、嗯、看来于大刚先生编的这出戏，嗯，对
0: 我应该没有人不会看到他嘛？对他,他应该是留着大胡子，大胡子没染过，<对><笑><笑>不会有人没注意到他。嗯、可是我的心不在他。是上，<笑><笑>我的心在台上的郭小庄跟于大刚的文词上面哈。那么张大千那天他是回到台湾来短期的，然后看了这么一台戏以后，哦，他说他非常的感动。可是接着他就回去了，回到国外的家，回到国外的家以后，隔了。一年还是两年？哈，隔了两年，隔了两年，在民国六十五年，一九七六年，他又再来台湾。再来的时候呢，他带回来一幅画。Oh. 那幅画呢，不是我们今天要讲的主题。Oh. 那幅画呢，他画的就是一个身穿白衣，然后黑发长发，面容哀戚的一个女子。他就是画。郭小庄在《王魁富贵英》里面，他死，桂英死了以后变成鬼，嗯、那个鬼路明路，好画那一段的一个神情，嗯、那幅画呢，很像台上的郭小庄那个神情。<是>然后张大千在旁边提了字，他是用《楚辞九歌》的《湘夫人》里面的句子，可是不是连着的两个句子，哈，灵之来兮如云。木渺渺兮愁雨，好，不是接连的两个句子，可是这两个句呢，呃，他把它这个拼在一起，整个就在形容郭小庄饰演桂英的这样的一个神情。嗯、那么他用湘夫人来比拟，然后他自己在旁边提了字，他说：“我两年前看了你这出戏以后，我回去以后始终在想你的忧郁婉转，在我心里始终会。”挥之不去，所以追想风神，我就画了这幅画来送给你。嗯、这个是你看看了一出戏，两年后画了一幅主角的这个容颜。嗯嗯、然后，那么这些事情，因为我对书画完全外行，所以我我对张大千的。那个直接有感，其实是来自于京剧，<是>来自于郭小庄的
1: 这个主题
0: 。对对对对对。嗯、那么然后呢，我们还常听郭小庄提到，而且我们常从媒体看到一张照片，就是张大千有画一幅泼墨荷花，是他有画泼墨荷花给。郭小庄那个料子给郭小庄做了一件旗袍，所以郭小庄常常会有一张照片，就是他穿着白色的长旗袍，然后上面呢是有张大千画的泼墨荷花。嗯、那么这个媒体常常有出现，不过我不知道是不是同样是民国六十五年的时候送他的，嗯、可能稍晚一点了。那可是我印象很深，我每次看我都在笑，我说郭小庄太瘦
1: 了
0: ，<笑>应该要胖一点，那个泼墨荷花才。
1: 把它撑了起来，了起来
0: 。他、嗯、现在太瘦了，我们只看到一点点花瓣
1: 。哦哦哦、那个没有，就是没办法全面的那个花。对，没办法全面。
0: 他、嗯哦、画的是很全面的，可是你身子包不住。嗯、对，<笑>就是我们常常在看了，觉得很有趣。是。可是你可以想见张大千对他这个表演是是有这样的一个一个兴趣。就郭
1: 小庄老师那时候比较瘦，所以就变成一个卷轴了。就就是没有打开的那个花，
0: 他他现在还是很瘦，现在的确还是很
1: 瘦，对对对，非一个养生啊，
0: 对养生。好，这个是张大千看了戏以后的一个，呃，你看他主动的用画，好，还用画来做衣料，给他做旗袍。其实雅
1: 音小集的名字也是张大千先生对，也是他赐的，而且
0: 他写的字哈。我说的这个是他看戏是民国六十三年，然后二次返台带回这幅那个用湘夫人题字的这个画呢，是民国六十五年。而在此之前，在这个中间，民国六十四年，原来张大千在国外啊还画了一幅画。他是准备送给于大刚的。哦、你看这个戏，他有多喜欢？是，可
1: 是于大刚没有演啊，他要画什
0: 么呢？他是剧作家呀，所以他就要把你编的剧、哦、啊，你的戏的戏中人在舞台上的呈现，嗯、我想画了以后送给你。哦、你看你笔下的人物是这么样的感动我，这
1: 么的有神韵，有神韵、嗯。对
0: ，所以他在民国六十四年的除夕。好在那天呢，除夕不吃团圆饭，跑去画画。<笑>然后呢，画的这幅画，他自己题字。他说：“我想画王魁，嗯、可是我当时啊，病中，当时可能生病了，然后天气又冷，我手不听使唤。”画出来的人不像王魁，哦、像钟馗
1: 。反正都是魁嘛
0: ，<笑>好好笑，好可爱哦！<笑>除
1: 夕夜，然后画钟馗。
0: 对他，哎，这
1: 有点年节气氛的感觉。有啊、嗯，有，嗯。
0: 他画的不像王魁，他那我就干脆给他变成一幅钟馗嫁妹图。<笑>所以这个图叫钟馗归妹，于归之子于归的归，嗯、啊，就是钟馗嫁妹。所以这幅画他自己起的名字《钟馗闺妹》，然后王魁变钟馗，但是那个妹妹
1: 是，妹
0: 他有一<笑>妹妹，没有？各位可以看到这个画，呃，这个画怎么看到呢？他在十二月三号将参加一个拍卖会。那么拍卖是在内湖的万豪酒店拍卖，哦、那可是在拍卖前两天，所以是十二月三号拍卖，可是在十一月三十到十二月二号，就是拍卖前，也在内湖的万豪酒店的三楼呢、嗯、会有预展、哦、就大家可以预先去那边看这幅画哈。对，那么这幅画。那个妹，那个妹呢？她是背对着我们，面对着哥哥。他背对着我们，我们看不到他脸，可是看到一头长发。这应该
1: 是刚才老师描述的桂英吧？<笑>对
0: ，所以张大千好好玩哦。对、嗯，他就说我要画王魁富贵英，<对>结果我的家人正在吃年夜饭，围炉的家人看了以后就在那边笑我，嗯、说你这个是什么嘛？你这根本就是钟馗嫁妹，<笑><是>他只是这个妹。以前张大千画过很多钟馗的画，嗯、还不止这一幅。是画钟馗画也是这个<對>一个文人画里面的一个重要的一个类型。其实大
1: 家上网去 Google 那个张大千钟馗，其实会看到蛮多的，他画很多钟馗
0: ，可是他画了很多那个魅啊。都是很秀丽的仕女图的女子，嗯哦、对。嘿嘿可是这个妹好像已经变成鬼了，<笑><笑>所以很有趣的就是她心里面想要画那个桂英，哎，结果却画成了一个钟馗，所以这真的是一个美丽的错误哈、嗯。但其实这
1: 两个也都是戏嘛，就是钟馗嫁妹也是一出有名的戏，戏然后其实王魁富贵英也是一出有名的戏，<对><对>嗯，而
0: 且都是很深情。对呀、啊，钟馗嫁妹这出戏我也非常非常喜欢，<对>这个戏很妙。他演的时候，舞台上是锣鼓非常响亮，是、嗯、而且满目风华，因为钟馗不是一个人出来的，钟馗、嗯、身边是鬼族列着队伍是。<对>那么，所以台上有大鬼、小鬼，有那个挑担子的鬼，各各的有花瓶鬼，而且鬼一出来，不光是走路。他们都是翻滚的哦， oh, 因为小鬼小鬼在空中啊，<对>你在或是地狱里面，<是>他们是翻滚，而且可以从三层桌子上翻下来。所以《钟馗嫁妹》在京剧里是五戏，<是>在昆曲里也是是武戏。<是>你看的时候是哇，观众在台下拼命叫好，看这个翻的好啊，看钟馗啊，钟馗好多的身段呢、啊， <Yeah. S 1> 是一边叫好缤纷满目，而且非常的华丽的一出戏。嗯、可是它里面流露的情感是妹妹出嫁，妹妹出嫁应该是很欢乐的吧？可是却不一样。最后钟馗三声大笑之后，又三声嚎哭。嗯、为什么？因为他已经死了。对，他冤死的。他才华那么高，考中了状元，可是因为长太丑。所以皇帝不录用他，所以他觉得人间没有公平正义，都是一些妖魔在那边行事，嗯、所以妖魔当道，所以他碰死在金殿上。嗯、所以钟馗死了，可是挂心他家里的那个孤单的小妹，所以他帮他的妹妹寻了一个好的夫婿。嗯鬼魂回来嫁妹，所以他妹妹上花轿的那一刻，他的鬼影子就要隐去了。<对>所以这个戏哇，真的是就是看起来那么热闹，其实感情是悲喜交错，<对>而且情感上是热闹中带着一种平安吉庆。因为他要送他结婚，嗯、所以他勉强的让自己看到人世间美好的一面。对、嗯，所以我非常喜欢《钟馗嫁妹》。那么同样在我心目中是跟《王魁富贵英》有同等级的这样的一个好评的一出戏。
1: 对，所以其实这样的一幅画，其实也算是一种美丽的巧合喽。对，嗯、又
0: 是美丽的错误，也是美丽的巧合。好
1: ，那我们待会儿再来谈谈这幅画里面的故事。嗯、是。休息之后，再度回到《打开西箱说故事》节目。那今天我们谈的这个话题呢，就从这一幅画开始哦，是这个。张大千先生看了于大刚先生编剧，然后郭小庄老师演出的王奎富贵英，然后心有所感呢，就画了一幅。但是其实是有点搞错了，他把这个王奎富贵英，呃，就是跟钟馗驾面有点混淆在一块了。对对，所以大家如果看到这幅画的话，会看到就说，哎，钟馗其实还蛮像我们想象中的那个样子。但旁边的那个妹妹跟我们平常想象的有一点点不一样，对对，而且这个时候是要出嫁，可是看起来不太像是要出嫁的样子。
0: <笑>好在她是背对着我们，<对><笑>就是看到一头长发。对，
1: 但通常出嫁的时候会其实梳头啊，<笑>然后有个装束这样子，对，所以其实还蛮明显看到应该是有一点点
0: 。她她自己说，她、嗯、说我病中，嗯，然后手不听使唤，嗯、所以可能先画了这个妹。然后被家人笑说这不像王魁富贵英的贵英，然后他就把它改成了钟馗假。其实现在
1: 看觉还我我自己觉得有点这个蛮蛮前卫的，就后现代的拼贴感，对对,对,对,对,<笑>对,对，有这种这种感觉，对
0: 啊。然后他自己还写了一首诗在旁边，嗯、他那个意思大概就是说，他说就是什么时候画钟馗呢？他唐宋的时候是在除夕岁末。岁末的时候画钟馗画，然后你元旦挂在那里，就可以把一年的这个不吉祥的东西给驱除尽。这、嗯、是唐宋是如此，而到了晚明的时候呢，把悬挂钟馗图呢放在端午节，嗯、这也是一样，因为端午五毒嘛，是<对>最恶毒的一个时刻，所以让钟馗出来。这个，那么张大千说：“我现在呢是除夕。”我在国外，我是民国六十四年的除夕画这幅画。虽然现在大家已经习惯是端午节挂钟馗画了，可是我在除夕画，哇，那这个也是我恢复古风吧，哈、嗯哦。所以他自己对自己的一切其实是清清楚楚的，哈<是>。那么可是这幅画呢，有一位研究者，呃，叫冯幼恒、哦哦，他也是。嗯他其实曾经做过张大千的秘书，那么他也在故宫的书画处待过的是普林斯顿的这个书画艺术的专家，呃，那么后来也在南艺大当教授。好，那么他有一篇论文，他就写他研究这个张大千的自画像。他这篇论文就说，看这幅画，看张大千民国六十四年的这个钟馗闺妹啊，他说这个钟馗啊。长了一张张大千的脸、啊、<笑>他讲的冯佑恒讲的很有趣啊。他说他不能因
1: 为有这个胡子就说人家长得像张大千，<笑>他本来就
0: 两个都有胡子。<笑>不过他研究了很多他的字画像，所以他可能看的比我们的一般的印象要要准一点。他觉得这个跟我们一般所已经定型的一种钟馗的。呃，造型啊。其实不太一样，而更像张大千自己。而且根据他的研究呢，他就认为说张大千常常会开这种玩笑，就是把这个把一个古人拿来当作用自己的容颜画上去。哦嗯、他说他是一种嬉笑人间的一种态度哈。嗯、然后，那么这个冯友很有研究，他说这个钟馗的画呀，历来呢有几种不同的类型，当然最常见的画钟馗就是斩妖除魔，好、嗯，这个用手来打鬼、击鬼<对>，这个当我们最了解的。他、嗯、可是另外有一种，像文征明他画的钟馗啊。是书生无用，嗯、说两只手插在袖子里面，好，他是回复了文人的样子。我什么事看到世道不公正，可是我什么都不能做。所以历来的钟馗图啊，有这样的一种类型，是斩妖除魔，或者是书生无用。可是。他研究冯友恒研究说，而张大千这张钟馗嫁妹图呢，那么这张其实是也不是斩妖除魔的类型，也不是书生无用的类型，他是借壳上市。Oh. <笑>他说，就借着钟馗这样一个一个图一个类型来画他自己，而表现的是什么呢？就是我。表现他自己的流行，他说张大千很喜欢玩这套，也就是我是一坛教主、哦、我是艺郎的教主，嗯、所以我是独领风骚，是一代的教主。那么今天我既然先画错了，然后我就画改成钟馗吧，画钟馗我也不画那个真正的钟馗，哦、我把我自己画上去。嗯、那么他有一个这个冯友恒老师，这个有一个佐证。他讲他，他讲张大千在这么多幅钟馗图里面啊，他都有题诗。那么其中呢，之前另外一幅图啊，他也提过，他说：“乌帽红袍啊，底样装，就是钟馗的样子，就是黑帽子，然后穿红袍这个样子的装扮，无人不笑此君狂。”好，所以他点出来钟馗的个性的特色就是狂狂,狂傲。那么他觉得。这就是跟他自己的个性是相合，张大千自己相合，哦嗯、所以他年如果我谢却人间事，嗯、如果我也死了的话，何向终南做鬼王？嗯、我是何该像他一样在终南山当鬼王？嗯、因为我也是这么狂，是、嗯，所以他的怪。跟他的狂，张大千的怪，跟张大千的狂，这种个性表现在他的画里面，嗯、也表现在他这一次画错了，嗯、自己说是病中是手不听使唤，被家人一笑，嗯、然后就把它改成了王魁变钟馗的这样的一个美丽的错误。是可是他还是把它当做了自己的自画像，嗯、借着钟馗的画来表达自己的狂跟。
1: 哎<怪>、欸，自成一格
0: ，哦、自,自成一格，对，所、就、以、是、很有趣。嗯这个我觉得，这个冯友恒老师这个研究非常的有意思，嗯、使得这一幅美丽的错误、美丽的巧合有了更深层的一层意对呀、啊，而且整
1: 个就感觉火起来了耶！整个火起来了。因为就觉得说这个画好像不是单纯的一个戏剧化，嗯、那也不是一个单纯的民间故事这样。对,然<后>对对对。那又有一点点张大千自己的算投射吧在里面，<对>所以其实好多层意义。哎，突然觉得这幅画很厉害，很厉害，走在时代尖端，真的,<对>真,的真的非常有。意思，嗯、
0: 所以如果这个话拍卖，我觉得是，当然我们我没，我们没有办法去买，哦、可是我们可以借机会去看一看。<笑>对对啊，他是就是十二月三号下午，在这个内湖万豪酒店拍卖，嗯、这个是罗浮奥的秋季拍卖会。嗯、那么，可是在十二月三号之前，十一月三十。到十二月二号的，从早上十一点到晚上七点，都在那个内湖的万豪酒店的三楼，<对>有一个预展。他是个
1: 画，不知道多大幅啊！我到时候<对>到时候也去看看好了。对啊，我觉得非常
0: 的有趣啊！对啊，那么。结果这幅画他不是是在国外画的吗？然后是要送于大刚的、啊，然后后来画错了，可是他还是在隔年回台湾的时候呢，嗯、把它带回来了。然后呢，让、啊、于大刚看了以后，也因为他题字在上面说我画错了，所以于大刚呢也回赠了一首七律。哇、哦！哇哦、所以这种文人之间真的是很有意思。<笑>对。而于大刚认为说，哦，你画了这个中。钟馗，把你的孤愤，好、嗯、把的钟馗的孤愤，也是你的孤愤吧，就寄托在这幅画里面。那我呢？哎，真的是我编了一出戏，结果竟然还得到了你为。演我戏的这位名伶所画的画，嗯、而且于大刚还用了一个汤显祖的典故，哈，敢为夷陵题写真，所以这个很有意思。哦、我觉得这个画里面看到了这些文人的交往，也看到了书画跟戏剧之间这么密切的一个关系。哈、欸，我
1: 倒是蛮好奇，就是不知道郭小庄老师有没有看过这幅
0: 画？有，哦，他也看過，有看到。然后，哦哦你知道为什么吗？这幅画他送给于大刚了，可是。我不知道后来是怎么样了，而我们会知道这幅画呢，是王秋桂老师跟我讲这件事，哦、是你们台大外文系的老师，也是清华人
1: 社院的老师，<对>也是老对对对老院长，对对,对对，
0: 王秋桂老师呢，他是跟我讲这件事情的。然后王秋桂老师是是怎么回事呢？王秋桂老师是说，于大刚先生的女儿，嗯、女儿于启木从美国回到台湾，把这幅画带来了。哦、所以可见于大刚先生去世以后，这个画可能是、嗯、国、呃、可能在他女儿、嗯、在国外。嗯、而到今年，今年初，他女儿把这幅画，他女儿回到台湾，把这幅画带回来了。那个时候呢，那天郭小庄也在那个现场，我看到他看到了这幅画，哦、他们合拍的照片，哦、我想心里面一定是有相当的一个感动了哈。对。那么、嗯
1: 、看到自己演过的角色，对
0: 演过角色，嗯、然后这个私人已逝啊，这两位都过去了。嗯、而这两位张大千跟于大刚这两位这种交情啊，我觉得是很让人感动的，而且很有古风哈。就你看这个事情，画这幅画是民国六十四年，他带回台湾是六十五年，而于大刚先生在隔年，民国六十六年就突然的过世了，六、嗯、月嘛，是真的突然，就是早上去。出来要上班的时候，搭计程车就在计程车上过世了，心脏病发，非常突然的。那么这一下呢，我想对郭小庄他们的打击都非常的大，因为太意外了。而后我记得我们在节目里好像也提过，说林怀民先生，因为于大刚跟林怀民、跟这个王秋贵老师、跟那个西松啊、邱坤良老师，嗯、是都是等于像一个精神的导师嘛，哈<对>。<好>嗯林怀明写过文章说，突然听到有这个消息的时候，他奔到殡仪馆去，然后看到西松已经在那边了，他两个人都不讲话，站在那里默默的看着，然后看着阳光照在这个白布盖的于仙的遗体上面，然后一直到日上三竿，他们两个人都也不敢讲话，也不敢动，然后忽然进来了一批人，嚎啕大哭。把尸首推出去了，他们才发觉这不是于先生
1: 。就是<笑>
0: <笑><笑>讲的，我们我要笑，好像有点那个。是可是林焕明讲的好真诚，他说我们那时候都年轻，嗯、再也没有想到死亡这件事情。我们熟悉的一个人的死亡的事情会面临，我们会面临这种事。嗯、他说这是我们年轻，我们第一次看到一个。这么近的人的死亡，嗯、所以他们在那边手足无措，连尸首都不会忍。对，所以这个我觉得这个我不是不是要笑，而是我觉得他写是他自己写的文章，<是>写的真的是非常的生动。然后你看，民国六十六年于先生突然这样过世以后，郭小庄受到的震撼应该是最直接的。嗯所以，当云门五集》、《当林怀民为于先生在国父纪念馆办那个呃追悼的演出，是就是选了王奎富贵英。哦、那么，郭小庄在国父纪念馆演这出戏，他以前都是在国军文艺中心演这个戏，嗯、以前都是在大鹏国剧队演这个戏，<对>所以这次到国父纪念馆。哎呀，他说我从来没有到过这个地方，所以我要先到那边去勘察一下。因为先是云门的演出，他要到那边借着看云门的演出来勘察一下场地。啊、哎，结果发觉这个地方原来是、嗯。这么青春啊，就是外面有很多年轻人在滑板，哦、然后还有推着婴儿车的，嗯、他觉得跟国艺中心的氛围完全的不一样，嗯、啊。然后这场演出让他把京剧带上了现代剧场，是那时候没有国家剧院，没有城市舞台。
1: 我们稍后一下再来继续谈这出戏。现在收听的是《打开西箱说故事》节目，今天我们的故事呢，就从这一幅画说起啊、哦，还说到了这个后来郭小庄老师到了国父纪念馆去演王魁富贵迎这出戏啊、哦。不过刚才老师好像提到，隐隐约约听到啊，老师提到另外一个人的名字，就是于大为先生啊、哦。对对对对那于大为先生跟这幅画的又有什么关联呢？
0: 呃，于大伟是于大刚的哥哥，哦、我们知道他们家是、哦、真的是书香门第啊、嗯哦。对，那个于大伟还有一个妹妹于大才、嗯、也是台大外文系老师，嗯、而且于大才是傅斯年先生的夫人，是，所以。然后他们又跟陈寅恪是有人念陈寅恪，他、嗯、是姑表亲，<对>他们的母亲好像都是曾国藩的孙呃孙女吧哈，嗯、所以这个一家真是通通都是呃从晚清以来的这个书香门第。好，那么。于大刚的女儿于启木为什么今年会回到台湾呢？是因为台湾有一个于大为学会哦，是对，今年不是八二三炮战的多少周年吗？是，所以于大为学会啊，最近做了很多事情，一方面是把于大为在温州街那一带的一个故居啊，要把它重新重整；那么另外一方面呢，由这个八二三炮战呢，就办了好几次的于大为的。一个研讨会，会嗯、然后在台大也办了于大为藏书的展览。嗯、我们印象中好像于大为是国防部长，然后八二三炮战，好像是跟文人没有，好像跟文学没有关系。嗯、可是事实上不是，他真的是一个。非常重要的读书种子，嗯，无书不读啊，所以那个王秋贵老师才会为于大为学会付出那么多哈。那么这个于大为的论坛呢、啊，王秋贵老师找我去参加，哎呀，我说我不行啊，我只能讲于大刚啊，我对于大为我能够讲什么呢？王秋贵老师就讲说你有东西可讲的，你不要忘记了。哎，我就我知道他讲的是什么。那我就去说什么呢？我见过于大伟先生一次，是王秋惠老师带我去的，去他那个家，温州街那个家，是什么时候呢？应该就是民国七十五年那个时候，我刚开始编剧。然后王秋桂老师就知道我很喜欢编剧，然后知道我很喜欢这些京剧，而于大为先生的京剧收藏非常多，嗯、所以他特别带我去他家去跟他谈京剧的一些收藏这些事。然后在那边呢，我们就聊聊聊，我就聊起来。我那时候快要结婚了，我是民国七十六年初结婚的。我就讲我快要结婚了，结果哎，他说他要送我一个礼物。会想哇，于大为先生要送我礼物，嗯、我结婚他送我什么戒指啊？还是什么、啊嗯啊？然后后来我当然马上想到，他一定是送我书，嗯、不是书就是唱片。结果果然就是书，他从里面拿出来这个《古典戏曲纯木会考》张一、哦、佛的《古典戏曲纯木会考》嗯。那么我们都知道这个书是大陆出版的，<对>上海文艺出版社的。嗯、那么不过他给我的不是上海的那个原版，而是台湾的木铎出的，其实是盗版书哈、嗯。那么他就在上面有他提的字，嗯，就是他签的名哈。那好珍贵的一个书，可是我心里就想着，你送我这个盗版的，就是说，<笑><笑>我就猜到、嗯。当时还在戒严嘛，<对>所以很多出版社会出大陆的书，嗯、那书的来源是什么？嗯、那很可能就是于大为先生他们帮忙带进来的。哦、你看他带进来，没有人会查。<笑>那我当时就那么猜，可是那时候忙着结婚，也不会去想什么。结果没有想到，隔了这么久，就在今年的于大为的这个论坛，在台大图书馆总图办的。好在那个论坛上面呢。呃，在我前面一位报告的就是李仁书局的徐秀荣先生、哦、徐少芝先生，嗯、他就讲了一段话，果然证明我所说的是对的。<笑><笑>这个李仁书局的这个徐老板，他是《红楼梦》的专家，他就说他跟于大为先生的认识啊，就是因为李仁呢、啊、要出《红楼梦》的书，所以呢，于先生就特别来问他说：“你这个你有这么一个书店哈，那你印很多大陆书，你书的来源有没有问题？”然后那个徐秀荣先生就跟他说：“嗯、我是透过什么管道、什么管道偷偷的进来的，嗯、有的时候不。”太稳，有的时候寄不到，嗯、结果于大为先生就说：“来，我写一个地址给你，以后你要寄这个大陆书啊，寄寄匪书啊，<笑>就你就寄到那个地址。”<笑>结果他说：“那里人的老板徐先说，我拿到这个地址一看。”爱国西路警备总部，<笑>他说：“天哪，这个是最危险的地方，就是最安全的地方,<笑>的地方<笑>啊！竟然接到这里啊？是这里吗？”然后于先生都说：“对啊，我去给你领出来、啊。<笑>”啊，我觉得好有趣，好有趣啊！然后于先生讲了一句话说。这是文化嘛，嗯、这个跟政治完没、嗯、政治完全没有关系嘛。啊，嗯、这是《红楼梦》嘛，<对>又不是要<对>要要打什么仗的。<对>哎呀，我觉得好可爱的一个人哦。嗯、所以那天在那个会场上，我听到这个，我就真的觉得非常非常感动啊！嗯、这竟然是隔了这么多年，我当时的一个怀疑，结果果然是<对>是如此。所以这些，哎呀，这个所有的事情，文化真的是超越一切啊！对,哦、对，所
1: 以老师您那一套庄逸夫先生的书也是寄到警备总部的。
0: <笑><笑>我猜就是这样的，木铎可能就是这样收到的，<笑>不然干嘛于先特别拿他来送我啊？对,对不对？很珍贵嘛，很珍贵啊！啊而且是透过他的手才能够。到台湾来出版的嘛？对，而且、啊
1: 、真要怎么样，反正就说是他给。的
0: ，<笑>对啊，对啊，对啊，对啊，<笑>他担起一切的责任。对，对啊、所以你看，我这很有趣。这些人，我们话说回头，我们刚刚讲了半天是于大伟。嗯那于大刚跟张纳谦这种情谊哈，到后来我们说这个于大刚先生，民国六十六年突然去世以后，余文武集办了这个追悼的演出、纪念演出，<对>后来周年又办了一次，都在国父纪念馆。那么都是郭小庄的王奎、富贵英，郭小庄就感受到了，所以他在民国六十八年就成立雅音小集，嗯、而这四个字。就是张大千先生想的，嗯、对，他雅音嘛，对，然后你郭小庄有小,小着急，
1: 嗯
0: 、然后这四个字也是他提的，对、嗯、啊，真是墨宝啊。然后还不只是提了这个字，而且他还用敦煌飞天对，或做了一副整个的背景幕。嗯<对>，所以后来我们看到牙英的这个《白蛇传》，都是敦煌飞天的张大千的这个这个背景幕在上面。嗯甚至到后来，郭晓庄演《梁祝》，好，他牙音小吉的新戏，好，第三部演的是《梁祝》。演《梁祝》的时候，那个扇子，梁山伯、祝英台的扇子，扇面画都是张大千画的。然后服装，他们两人的服装都非常的淡雅，那个水墨风的，也都是张大千亲手帮他们画的。嗯、而且我记得当时宣传的时候有说。说张大千呢太喜欢看他的戏了，所以他把那个《梁祝》的十八相送啊，嗯、他画了十几幅山水画。他希望你们走到一个地方啊，那个山水画啊就投影出来，就换一个景。所以《十八相送》有好多不同的景，就是由张大千的画，就等于说你看戏，同时看这个名家的画在台上。嗯、不过后来现场看的时候，我觉得很不清楚。为什么呢？因为那还真的是京剧做这个创新的早期，<是>所以剧场的设计、这个灯光啊，嗯、这些配合，还有这个种种的器材呀、啊，那种科技的配合，没有办法跟今天这么样掌握的那么那个清楚，嗯、所以很可惜的。是可是这些地方你都可以看出，这个张大千先生对于京剧的一个爱好。那么，所以等到再没有两年，好像差不多也就一年后，那个郭小庄到纽约那个茱莉亚学院去进修一年的时候，嗯、他去了没多久就接到讯息说张大千在台湾过世，他是立刻飞回来到灵堂叩拜，嗯、然后参加一个丧礼，在。飞回去，<是>我觉得这些都是古风啊，有情有义的古风啊，嗯、就如同张大千画的这个钟馗、嗯啊，钟馗现在是端午来悬挂，是可是按以前唐宋古风是岁末，这、啊、<是>一切我都觉得是值得我们纪念跟怀念
1: 的。是，今天我们其实从这幅画讲起，但中间牵涉出非常多的人事物啊。不管是一代将相于大为先生，或是这个千古难逢的艺术家张大千先生，其实都有一个共同的元素在牵引着他们，那就是戏曲。对。戏曲里有这么多的故事，也牵引起这么多人的故事。对。希望您喜欢今天的内容
0: 。对。我们打开戏箱说故事，我们下
1: 次再见，拜拜，谢谢。